0: waarde landgenoten bij Radio Raccoons... ...het programma rond innovatie en techniek... ...ter verrijking van de Vlaamse geest. Dit programma wordt u gebracht door de Raccoonsgroep... ...een verzameling technologiebedrijven... ...die zich bezighouden met wonderlijke uitvindingen... ...zoals kunstmatige intelligentie...
1: Pratrobots, virtuele realiteit... ...en zelfs kwantumrekenaars. Uw presentator voor vanavond... ...geef hem een hartelijk applaus... ...David, ik bedoel, David de Meijer... Yes, daar gaan we dan. Welkom allemaal, welkom terug bij onze speciale bonusaflevering van Radio Raccoons. Deze keer niet onze fact-checking sidekick Sam, maar wel een heel speciale vraagstelling. Hoe overleeft een mens in de 21e eeuw? En een hele speciale gast, Jean-Paul van uh, Ja, Sporen verdient als licentiaat in de wiskunde, dokter in de filosofie, buitengewoon hoogleraar aan de VUB, ondervoorzitter van SCEP. Maatschappelijk geëngageerd, maar bovenal... Een man die op dit moment zijn tweede puberteit beleeft. Kijk, ze, ja. wat, wat een betere <lacht> introductie om te beginnen aan onze speciale vraagstelling voor vandaag. Nu, Jean-Paul, um, ja, jij, jij bevindt je in de bijzonder vreemde wereld tussen de wiskunde en de filosofie. Mm -hmm. Daar waar alleen uh, de, de meest vreemde <lacht> snuiters zeg maar, zich kunnen beleven. Mag ik beginnen met de, met de standaardvraag misschien uit jouw discipline. Ja. Wiskunde. Mm -hmm. Ontdekt of uitgevonden? <laughs> um, ik mag een klein
0: aanloopje nemen voor het antwoord. Dat zeker is en, vast, zeker okay. en vast. Omdat... Uh... Ik zal er meteen bij aansluiten, dus geen probleem. Maar ik krijg dus heel vaak die vraag. Je uh, bent wiskundige, je bent ook filosoof. Maar hoe combineert je dat? Ja. En dan antwoord ik altijd... Ja, maar als we in de tijd teruggaan... En we komen uit uh, bij uh, het begin... Althans voor de westerse wijsbegeerte toch... Bij de oude Grieken. Mm -hmm. uh, Socrates, Plato, Aristoteles... Uh, wel, Plato, zijn academie, de, de school waar hij mensen opleidde, boven de ingang stond geschreven, wie geen meetkunde kent, dus bij Versta Wiskunde, uh, die komt hier niks zoeken. Uh, dus eigenlijk van in oorsprong, de westerse wijsbegeerte heeft een heel diepe link tussen wiskunde en filosofie. Vooral omdat wiskunde werd gezien als die discipline die jouw zekerheid kon verschaffen. Als je mm -hmm. iets kon bewijzen. Dan was het precies dat, het was bewezen. Ja. Uh, en het had de mogelijkheid voor ieder ander om te controleren of wat jij beweerde effectief wel klopte. Je ging zelf doorheen dat bewijs. Uh, nu moet ik wel zeggen, om meteen de link te maken, ik heb ook zelf jarenlang als filosoof en als wiskundige met die vraag geworsteld. Omdat het ene, uh, de ene kant van de zaak is uh, het psychologische effect. Wel, dat, dat aantal, flink aantal keren dat ik, dat ik aan het zoeken was naar een bewijs voor een wiskundig probleem. En dat wil niet lukken van bij het begin. Dus je begint paden te bewandelen. Uh, achteraf zijn er al die termen bijgekomen vanuit de artificiële intelligentie, van backtracking enzovoort. Okay, ja, ja. Dat is eigenlijk wat je deed. Hè. Je volgde een piste voor een tijd. Je oordeelde van nee, langs die weg kom ik er nooit. Maar je had wel al een gevoel, er moet hier een binnenweg zijn, om, het, om, om, om die okay, term te gebruiken. Ja, ja. Alleen, ik zie hem nog niet. Ja. Het moment dat je die termen gebruikt, ik zie die binnenweg nog niet, dan wil je uitdrukken dat die er is. Ja. Dat het de kwestie is dat, dat jij het moet zien. Uh, en als je het dan vindt, dan is de, de ervaring van, ik heb nu iets ontdekt, zo sterk, dat je ervan overtuigd bent. Van, ja, ja, natuurlijk, dat was er. Ik moest het alleen maar zien te vinden. Ja. Dus dat heb ik nog altijd. Die uh, psychologische directe ervaring... Van, de, uh, van te denken... Ja, dat, dat was er al. Hè. Het, het was de kwestie van het uh, te vinden. Filosofisch ben ik meer en meer... ervan overtuigd geraakt... Uh, dat wij het effectief uh, construeren... Okay. maar met een belangrijke nuance. Uh, doorgaans, uh, als men zegt... Uh, ontdekt of gemaakt dan bij dat gemaakt denkt men uh, uh, al te vaak aan exclusief de mens. Mm -hmm. En dan, dan krijg je dat idee van wiskunde als een vrije creatie van de menselijke geest. Mm -hmm. en ik heb er ook altijd een idee om het op, op die manier dan uit te spelen. <laughs> Zo'n beetje met een zekere gewicht. <laughs> ja, een ja, vrije ja. creatie van de geest. <laughs> uh, Dat bestrijd ik. Ja. Omdat, uh, als je kijkt hoe wiskunde ontstaan is... Wel, ten eerste is er de biologische basis... Ik bedoel, we hebben nu al bij een groot aantal dieren kunnen vaststellen dat zij ook in staat zijn tot de zogenaamde subitizing. Dat wil zeggen, een duif bijvoorbeeld kan het onderscheid maken tot en met zeven. Tussen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Niet dat dat beestje telt. Maar als je graantjes in een doolhof zo plaatst, ja. dan zie je dat die duiven in staat zijn om te onthouden: het was niet dat deurtje dat ik moest hebben, maar twee deurtjes verder. Ja. Er is een biologische basis, uh, maar wij mensen zijn beginnen ingrijpen op de wereld. We hebben de wereld uh, vormgegeven, daardoor werd die wereld ook herkenbaar voor ons. En dan is het niet raar dat creaties van onze, ja, van onze menselijke geest hun sporen nalaten in de wereld en dan lijkt het bijna alsof we dat herontdekken. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk is het onze constructies. constructie. Constructie. Ja. Dat gezegd zijnde, een tweede nuance, en uh, onder andere uh, de filosoof uh, Karl Popper heeft daarop gewezen. Eén keer als je bepaald hebt wat de getallen zijn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, om nu het voorbeeld van de natuurlijke getallen te nemen. Eén uh, keer als je dat gedaan hebt, en je hebt bepaald wat optellen en vermenigvuldigen is, mm -hmm. dan kan het niet anders. Of 7 moet een priemgetal zijn want ik als je hebt vastgelegd wat dat betekent delen, ja, dan heeft zeven, effectief, maar twee delers. Uh -huh. En dat is de definitie van een primgetal. Ja. Dat kan niet iets anders zijn. Vanaf dat moment krijg je die noodzaak erin. En dat vind ik ook heel erg mooi, omdat die noodzaak hoeft dus geen andere grond te hebben dan het feit dat wanneer wij afspraken gemaakt hebben, dan hebben die afspraken gevolgen die onvermijdelijk zijn.
1: Ja. Okay. Dus uh, het, is een, het is een complex antwoord, maar het is ook een heel complexe materie. Beste ja, zeker, bewijs, zeker. discussie uh, loopt nog altijd. Ik, ik zelf zie, zie dan altijd een beetje de link ook met fysica. Mm -hmm. Als we kijken naar ons universum, dan lijkt die te beantwoorden aan wiskundige wetten. Ja. We kunnen het gedrag of de regels van ons universum ja. in wiskunde gaan gieten. Ja. Dus dat leidt een beetje tot de denkpiste van, oké, okay, de wiskunde zeg maar is gecreëerd... Op zijn minst, misschien vroeger, maar op zijn minst met het creatie van het heelal. Op dat moment was er wiskunde, uh, op dat moment waren er al wiskundige wetten waaraan moest voldaan worden. Ja, waren er structuren in het universum aanwezig
0: die uh, door de mens met de wiskundige technieken die de mens heeft ontwikkeld in uh, samenwerking met die natuur, die die structuren zichtbaar en begrijpbaar gemaakt hebben. Voilà. Dat is eigenlijk een antwoord op de fameuze uitspraak van Einstein die ik nog altijd zo mooi vind. Het meest onbegrijpelijke aan het universum is dat wij het kunnen begrijpen. Mm -hmm. Ja. Maar okay. je denkt: uh, neem het universum, Allee, om, 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 om het in het schoon Vlaams te zeggen, een groot spel. Uh, op, op, op dat tini, wini, wini klein planeetje loopt een zotte diersoort rond, de mens. Dat die mensen zou lokaal die omgeving kunnen begrijpen met wiskundige middelen tot daar. Ja. Maar waarom? Laat diezelfde wiskunde u toe om het hele universum te begrijpen. Dat is inderdaad, dat is mindboggling. Ja. Uh, dan denk je, een gelukkige meevaller, misschien. Ik begrijp ook zeer goed dat een aantal mensen daaruit afleidt. Ziet je, dat moet er wel iets hogers zijn. Het is
1: gemaakt voor ons, want we
0: kunnen het voilà. begrijpen. Ja, uh, dat is gecoördineerd geweest door iets of iemand... Uh, om dat voor ons mogelijk te maken. Aan de andere kant, ja, naarmate dat wij lokaal het universum begrijpen ziet je ook dat er niet zoveel manieren zijn om dat verder uit te breiden. Ik op het moment dat je veronderstelt dat er een uh, zekere homogeniteit in het universum moet aanwezig zijn, mm -hmm. en als je kijkt naar uh, Big Bang-theorieën, die suggereren dat het vrij uniform homogeen begonnen is, ja. dus je hebt de, argumenten om aan te nemen dat het geheel uh, vrij homogeen zou moeten zijn, als dat zo is, verwacht je natuurlijk dat lokale wetten ook globaal moeten gelden. Okay, dus okay. veel van die, van, van die vragen kun je een antwoord geven zonder dat je moet een beroep doen op uh, hogere aangangstekens, uh, instanties. Ja. En dat vind ik wel belangrijk.
1: Nu, wat ik bijzonder interessant vind in wiskunde, en ik, ik heb eigenlijk nog altijd geen bevredigend antwoord gevonden op die vraag, ah. is waarom streeft wiskunde naar elegantie? Of nog meer, waarom streeft fysica zelfs maar naar elegantie? Wij zijn niet echt tevreden met, met een regel, een wet die er lelijk uitziet. Ja, is, hè? Is, hè? Lelijke wiskunde, <laughs> dat is, ik heb dat al meerdere malen uh, horen naar boven komen. Ja. Ja, van, van, waar, van waar komt in godsnaam zo'n een, zo een ja, en, en blijkbaar werkt het nog ook, want ja, 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 ik, ik ja, ja, ja. heb al horen refereren naar, uh, wat is het nu weer, dat, dat God blijkbaar een boekje, het, het, het uh, Gods boekje met bewijzen of zoiets, dat er van elke stelling, zeg maar, het meest elegante bewijs ergens in een boekje bij God ja. staat en dat, het, dat de bedoeling is dat we die gaan ontdekken en dan kunnen we stoppen, zeg maar.
0: Dat boek bestaat, hè. Dat, uh, ja, maar, dus, uh, uh, kunnen, uh, kunnen we het al ergens kopen, toevoegen? Ja, uitgegeven door Springer. Uh, en het wordt om zoveel tijd bijgewerkt.
1: Ah, ja, dus, dus uh, die, die houdt ze eigenlijk allemaal bezig. En het maar, heeft ja. als titel uh, Proof from the Book. Ah, oké, De referentie komt waarschijnlijk daar. Ja, ja, dat is dat, hè. Ja. Dat, waar,
0: waar die mooiste bewijzen bij elkaar staan. Um, Wel, je moet twee dingen bij elkaar leggen. Eén uh, is, is, grappig genoeg, een, een uh, theologische kwestie. Oké. Okay. We keren terug in de tijd. Uh, we komen uit bij uh, William van Ockham. Uh, hmm. En William van Ockham, die, Bekend van zijn, scheermesjes, voilà, precies, die zijn scheermes lanceert, <laughs> uh, wat wij nu vandaag zien als een economisch principe. Als je het mm -hmm. met minder kunt doen, doe je het dan met minder. Uh, het gaat je minder kosten, onder andere. Uh, maar bij uh, Ockham had het ook een theologische basis. Namelijk, wanneer wij de natuur de wereld proberen te begrijpen, dan moet de eenvoudigste verklaring de juiste zijn. Ja. Want God gaat zich niet amuseren om tierlantijntjes toe te voegen aan het universum. Overbodige dingen kent God niet. Ja. Dus de eenvoudigste verklaring moet de juiste verklaring zijn. Dat is één. Maar twee, de elegantie die in de wiskunde en ook in de fysica, zoals je hebt gezegd, de boventoon voert, is een elegantie die aan eenvoud gekoppeld is. Uh, je zou kunnen zeggen, eerder geometrisch abstract, uh, stijl Piet Mondriaan, dan een Jackson Pollock. Want dat heeft ja. ook een elegantie. Ja, ja, uh, maar het is die van de eenvoud. Waar heeft dat mee te maken? Dat is de eenvoud die je hebt bij uh, uh, optimale probleemoplossing. Je hebt een eenvoudige oplossing voor een complex probleem. Dat is het ideaal. Ja. En het wiskundig bewijs wil daar ook aan beantwoorden. Ik bedoel, als ge, wel, uh, nu nog altijd, hè, mijn ervaring met uh, uh, niet-wiskundig publiek. Mm -hmm. Die kunt je een paar dingen uitleggen, zoals de stelling van Euclides dat er oneindig veel priemgetallen zijn. Ja. Uh, je moet kunnen vermenvuldigen en eentje bijtellen. Me meer moet je niet kunnen. Dus je legt dat uit en zelfs voor niet-wiskundigen is dat revelerend. Mm. Want je hebt met een bewijsje van vier, vijf lijnen hebt je iets gezegd over oneindigheid. Hoe kan dat? En zij delen meteen in die verwondering. En dat is die andere, dat andere aspect van elegantie, het aspect van de verwondering en de verbazing. Oké. Okay. Ja. Dat, uh, <laughs> dat is wat ik altijd antwoord als mensen tegen mij zeggen. Uh, wiskundigen, dat zijn toch echt coole kikkers. Allemaal oh, met die formules bezig en niets anders <laughs> dan dat. dat van, ik ken geen mensen die meer emotioneel uh, geraakt kunnen worden. Uh, want besef, wie wordt er ontroerd door een formule? En je schrijft de, for de formule van Euler neer. E tot de macht, I mal Pi plus 1 is gelijk aan 0. Ja. En die krijgen tranen in de ogen. Ik ook. Ik vind dan altijd van, allee. En als je dan het bewijs levert, ja. uh, er zijn nu bewijsjes van een halve pagina. Hè? Je moet uh, kunnen afleiden en integreren. Als je die basisoperaties kent, geef ik het je op een half paginaatje. Ja. Een van de meest curieuze formules uh, denkbaar. Waarvan trouwens de vader, <laughs> de vader van de Amerikaanse filosoof Charles Sanders Peirce. Zijn vader Benjamin Peirce was wiskundige, gaf les aan de universiteit. En de anekdote wil dat wanneer hij uh, het, bewijs, het bewijs had gegeven van de formule van Euler, voegde hij daaraan toe: Gentlemen, nou, we zijn 19e eeuw, dus uh, gentlemen. <laughs> uh, we have now proven this formula, yet it remains a mystery. Hmm. <laughs> en kijk, dat deel ik. Dat deel ik volkomen. Ja. Uh, zelfs wanneer je denkt: maar het is mensgemaakt, het is mensgemaakt, het is mensgemaakt. Dan soms is het moeilijk om daaraan vast te houden. Ja. Omdat het zo wonderbaarlijk is. Ja. Maar ja, dat, dat is het lam Gods ook. Helemaal niet. het Het is dat bij het lam Gods niemand eraan twijfelt uh, ja. dat het mensgemaakt is. Omdat je die twee in hun atelier ziet knoeien met olie, verf enzovoorts. Uh, maar eigenlijk is dat voor de wiskundige hetzelfde. Alleen het is uh, papier, potlott en gom en, en een paar handboeken en nu dus uiteraard... En nu, en nu, sorry, kijk eens. Nee, nu meer en meer het internet. Omdat... Je... Ja, dat is, dat is heel interessant Door De wiskundige praktijk is fundamenteel aan het veranderen. Dus ik ja. voorspel dat als de filosofen niet goed volgen, uh, dat ze gaan achterop lopen met een aantal discussies... Die zich niet meer zullen stellen omdat de praktijk zodanig veranderd is. Gemiddeld okay. uh, verschijnen er nu gepubliceerd, dus in tijdschriften enzovoorts. ondergrens een honderdduizend bewezenstellingen. Okay. Gemiddeld. Okay. Niemand kan dat nog bijhouden. Dus uh, ontwikkelt men nu. Uh, ik zal maar zeggen, slimme databanken, die je moet kunnen bevragen. Die stelling, is die al bewezen? Oké, okay, dat is simpel. Hè? Dan moet je een repertorium aanleggen. Ja. Ja. Maar, en dan maakt het heel interessant, stellingen die er aanhalingstekens dichtbij liggen. Maar mm. dat is al een stuk moeilijker. Hè? Mm,
1: ja, ja zeker, uh, zeker.
0: Dat kan zowel betekenen dat... Uh, dat je, uh, pardon, sorry. Dat kan je interpreteren als uh, stellingen die, als je die zou bewijzen, dat je meteen een bewijs krijgt voor die stelling... Maar het kan ook zijn dat ze in formulering verwant zijn. En dat, is, dat vraagt heel wat denkwerk. Maar daar is men nu volop mee bezig. Ja. Ik vind nee. dat dus fascinerend, hè? want dat gaat voor wiskundigen in opleiding een totaal ander beeld geven van de samenhang van de wiskunde. Ja. Wat onder andere zichtbaarder zal worden, is de hele geschiedenis. Wat al die mensen voor jou gedaan hebben.
1: Ik, ik heb een heel interessant boek gelezen. Uh, een van mijn favoriete science-fiction-auteurs, Greg Egan, is ook wiskundige. Mm Hij -hmm. uh, is eigenlijk voornamelijk wiskundige, dus die, die man wil niet op het internet verschijnen met zijn foto. En zijn website staat vol met formules en Java-applets om zijn, uh, zijn rare wiskundige theorieën te visualiseren. En uh, een van de leuke, leuke beeldenissen dat hem dan naar boven bracht, is, het gaat ook allemaal in een softwarewereld door. De mensen zijn al lang geüpload. En een mm -hmm. van de favoriete activiteiten van de wezens die daar actief zijn, is zich begeven in de wiskundemijnen. Uh, wow. Dus die kunnen dan eigenlijk de paden bewandelen van de bewijzen die geformuleerd zijn door eerdere. Maar, maar uiteindelijk, uiteindelijk is het gewoon graven en zien waar je uitkomt en zien, de, de tunnels kunnen niet vooraf gemapt worden. Je moet eigenlijk wow. gewoon echt gaan graven in de mijnen. En ja, dat, vond ik, ja. dat vond ik eigenlijk een, een, een hele leuke beeldenis, zeg maar. Dat je zou oh, kunnen ja. de gangen bewandelen en de stappen zien van de bewijzen die de mensen voordien hebben gegaan. Ja. En dan kun je van daar een andere kant uitgaan en nieuwe zaken gaan bewijzen enzovoort. Dat Wat een, het, ja, dat is voor een
0: deel al gebeurd. Uh, uh, om uh, niet alleen in de wiskunde, maar ook in de wetenschappen... het fenomeen te kunnen verklaren van zogenaamde multiple ontdekkingen. Okay. Dus het feit dat je... En daar zijn heel veel voorbeelden van. Dat je op verschillende plaatsen... En dat kan zowel zijn in uh, de Verenigde Staten, in Europa en nog ergens ja. al. In, uh, in Australië bijvoorbeeld. Uh, dat men gelijktijdig met dezelfde ideeën bezig is. En dat men ook qua oplossingsmethode gelijkaardig bezig is. Dus ja, gevolg ja, heel ja, vaak uh, ja, ja. prioriteitsdiscussies natuurlijk... Maar de vraag die dan spontaan opkomt natuurlijk is, waarom? Waarom is men op plaats A, B en C daar nu ongeveer gelijktijdig mee bezig? Wel, één van de antwoorden is tegen gewoon de boom van wie heeft gestudeerd bij wie.
1: Aha, en dan ja, zie je, die ja. in
0: A heeft gestudeerd bij die, die assistent geweest bij die, maar dat was ook de leermeester van D, die uh, de leermeester ja. was van de persoon in, in plaats B. En dan zie je elkaar. dat alles... Uh, gaat een eeuw terug en je hebt die ene persoon te pakken... Die alle rest beïnvloed heeft en, ja. en die ervoor zorgt ja. dat we samen ontdekkingen doen. Oh, ja. Heel interessant. En dat, dat, dat is leuk. He? Ik vind dat altijd geestig als je jezelf ziet als deel van een netwerk. Ja. Uh, in, in, in de twee richtingen. De instroom en de uitstroom. Absoluut. Dat, uh, en in acht genomen de, de tijdselementen. Hoe snel gaat die verspreiding? Soms kan dat, kan dat ongelooflijk snel gaan. Uh, soms waanzinnig traag. Ja. Uh, ik heb nu in mijn eigen academische carrière als onderzoeker had ik twee grote onderzoeksthema's. Eén, uh, het statuut van oneindigheid in de wiskunde en de zoektocht naar zou je het oneindige er kunnen uitgooien. <lacht> dat is nog altijd een uh, marginale positie, maar ik zie nu dat de interesse begint te stijgen. Waarom? Omdat men nu in, de, in die complexe zoektocht, ik begrijp er maar een fragment van hoor, uh, ...in de eenmaking van de natuurkunde. En de algemene relativiteit aan de ene kant... ...kontomechaniek aan de andere kant... ...dat moest samengebracht worden. Ja. En wat ziet je nu? De gedachte die komt... ...dat tijd en ruimte geen primitieve begrippen zijn... ...maar uh, zogenaamde emergente begrippen. Dus okay. je hebt een andere structuur... ...en als die een bepaalde graad van complexiteit bereikt... ...dan komen daaruit tijd en ruimte tevoorschijn. Ja. Uh, die onderliggende structuren... ...zijn doorgaans eindig en discreet. Maar dat is juist dat idee van... Uh, het is ontstaan vanuit iets eindigs, niet vanuit iets oneindigs. En dus zie ik de interesse daarvoor groeien. Ik heb daarover onderzoek gedaan in mijn doctoraat. Dat is uh, neergelegd geweest in 1983. Oké. Okay. <laughs> dus we zijn meer dan uh, 36 jaar verder. Ja. En nu zie ik van, ah, tja, het, bij het, mijn andere onderzoeksthema, dat zijn die wiskundige praktijken. Uh, om, om, om te leren begrijpen, wat is het wat wiskundigen doen wanneer zij wiskunde doen... Uh, en dat heeft van bij het begin uh, 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 ja, een echo gehad. Ja. En daar uh, hebben andere mensen het mee opgepikt enzovoorts. Dus daarvan kan ik nu zelf getuigen, uh, oké, okay, ik heb dat tezamen met anderen mee in gang gezet. En nu komt dat, dat echt een volwassenheid te, te krijgen, ja. een maturiteit. Bij het andere niet. Waarom? Ik zou het niet weten.
1: <laughs> nu, uw eerste discipline over de oneindigheid. Zou het kunnen dat Sir Roger Penrose daar ook in geïnteresseerd is? Ik, ik meen met te herinneren dat hij zich ook zo verzet tegen het bestaan van het echte oneindige. Ja. En dat alles eindig en discreet moet zijn. Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
0: En, en alles bij elkaar genomen. Men vergeet dat heel vaak, denk ik. Dat is allemaal vrij recent. Uh, ja. Dat is recent in die zin dat... Uh, neem de... Uh, de grootste wiskundige of all time, toch zeker voor het Westen, uh, Gauss, Carl Friedrich Gauss. Ja, okay. uh, ja, de, de prins van de, van de wiskunde ook wel eens genaamd. Uh, wel, we zijn 18e eeuw, hè, en al een stukje later zelfs. Uh, Gauss die in een brief aan een collega zegt, ja kijk, goh, als je op zoek gaat naar een bewijs, dan mocht je van alles uitproberen. Wilt je daarbij oneindigheid gebruiken, doe maar. Mm -hmm. Maar één keer als je het uitschrijft. Als het een net bewijs moet worden, vermijd alle verwijzingen naar oneindigheid. Gauw schreef dat. Ja. Dus dat is, dat is typisch tot ontwikkeling gekomen in de 19e eeuw. Okay. En je vraagt u eigenlijk af, zou de romantiek daarmee te maken hebben gehad? Ik denk van niet nu. Om eerlijk te zijn, denk van niet. Maar het had gekund. Ja. Dat, het oneindige perspectief. Denk aan dat prachtige schilderij van, van Caspar Friedrich. David Caspar Friedrich, jawel, jawel, jawel. De wandelaar die uitkijkt uh, over de bergen in de nevel gehuld. En hij staat eruit te kijken over het, de, de, het oneindige, uh, uitgestrekte. Uh, uh, <laughs> maar ik denk niet dat de wiskunde veel last van romantiek heeft gehad.
1: Ja, er is zo een, een veel voorkomende theorie dat eigenlijk veel wetenschappelijke disciplines een beetje bepaald worden door de omgeving waarin ze zich bevinden. Mm -hmm. Dus vandaag zien we heel veel digitale, discrete manieren van denken. De, de wereld is een simulatie en bestaat uit discrete hokjes die allemaal... Vroeger ging het dan eerder over druk en stoom en, ja. en zaken die zich ja, gaan ja, verleggen ja. enzovoort. En, en dat bepaalt eigenlijk... Ja, dat, dat leidt ook tot nieuwe theorieën, nieuwe manieren om onze wereld te gaan bekijken.
0: Ja... Uh... Mijn basisargument daarvoor is, als je bestaande theorieën hebt, dan uh, uh, coveren die een uh, uh, bepaalde domein. Uh, je ontgint, een, uh, om in de mijnmetafoor te blijven, je ontgint een nieuw domein, dan mm -hmm. uh, kan het niet zijn dat je nu al de begrippen en de concepten hebt om dat nieuw domein te ontginnen. Dus wat doe je dan? Je gebruikt bestaande begrippen en concepten om toch te kunnen beschrijven wat er daar gaande is. Klassieke voorbeelden, de eerste atoommodellen, niet de allereerste, want dat was van een andere orde, maar later, de eerste modellen waren analogieën met het zonnestelsel. De kern ja. in het midden, dat is dan de zon, de atomen dat zijn de planeten. Je kan niet anders, want je hebt nog niet de begrippen om erover te spreken, Begrippen van één domein overplaatst naar een ander domein, dat is juist, dat is juist analogie, dat is juist metaforiek. Uh, dus die metaforiek is essentieel. Ja. Dus ik vind dat uh, mensen die tegen mij zeggen, we moeten er altijd naar streven om zo letterlijk mogelijk te spreken. Ik zeg, als je dat stelt als eis, dan stopt je alle vooruitgang. Ja. Want vooruitgang is precies uh, de bestaande woorden, concepten, begrippen die we gebruiken oprekken, als je wilt... Uh, om te zien of we daarmee aan de slag kunnen in een nog niet ontgonnen uh, gebied. Okay. En dus in die zin, ik ga ervan uit dat uh, de computermetafoor voor het brein wel ooit eens zal ver vervangen geraken door iets anders. Uh, we hebben het al zoveel keren meegemaakt. Ja. Uh, denk aan de frenologie. Mm -hmm. ja, bedoel, men spreekt nog altijd van mensen die een talenknobbel of een wiskunde-knobbel hebben. Maar dat is de frenologie, ja. die het brein zag als een spier. En een goed ontwikkelde spier nam toe in omvang, dus die duwde tegen het schedeldak, en daar kreeg je dus een knobbel. Uh, die spiermetafoor is compleet weg. Dus ja, uh, maar het blijft dan nog hangen ook. Hè. En okay. dat is schitterend, want dan krijg je hybride metaforen. Ja. En dan wordt het helemaal fantastisch. <laughs>
1: nu, om, om al wat verder te gaan kijken... Ja we zien dus ook dat onze, onze wereld steeds wiskundiger aan het worden is. Mm -hmm. En onze centrale vraagstelling ook, hoe overleven we die 21ste eeuw? Dat wordt vast en zeker een belangrijk element. Ja. Nu, wat ik persoonlijk zie, is naarmate dat onze wereld steeds wiskundiger wordt, steeds wetenschappelijker wordt, um, dat de mensen ook meer terug beginnen grijpen naar, naar supernatuurlijke manieren mm. van denken. Nu, wat ik best interessant vond, als we kijken naar uw Wikipedia-pagina, dan ja. zien we enerzijds de termen spiritueel atheïst <laughs> uh, terugkomen. Mm -hmm. En anderzijds zien we ook dat u erevoorzitter bent van ja. de organisatie SCEP. Um, mm -hmm. Hoe balanceert u zeg ja. maar, die twee overwegingen? Ja,
0: uh, Ik zal beginnen via SCEP. Bij SCEP in zekere zin... Goh, ik een beetje, het kan negatief klinken, maar ik bedoel het eigenlijk niet zo. Maar heel veel van het werk dat wij, al, dat wij gedaan hebben in SCAP, Ik heb het nu voor, voor mezelf een beetje afgebouwd. De, de volgende generatie mag zich nu... <lacht> uh, ik heb me wel meer dan twintig jaar met astrologen, paragnosten, aardstralendetectoren... Er allemaal mee bezig gehouden, mee in debat geweest, in discussie geweest... Na twintig jaar is dan een fakkel die je graag overdraagt.
1: En ze roepen nog altijd rond, dus uiteindelijk is het een dwelen met de open.
0: misschien. De Engelse uitdrukking vind ik eigenlijk wel mooier. De Engelse uitdrukking is shoveling water uphill. Ik vind dat heel mooi, omdat je daar meteen beseft, het is erger om het niet te doen. Maar je moet niet verwachten dat er wereldschokkende dingen gaan gebeuren. Maar doe het. Maar daardoor is het heel vaak wel vrij banaal. Ja, dus uh, op die twintig jaar, alles wat ik heb meegemaakt, oh, dat... Heel vaak gaat het over oplichting en misbruik, ja. maar de grootste groep zijn eigenlijk zeer uh, betrouwbare mensen en eerlijke mensen, okay. maar zo goed gelovig. Uh, en zo graag willen hebben dat ze een greep op de wereld willen hebben. Ja. En... en, en uh, dus in die zin, uh, veel van wat wij deden in SCEP was vrij banaal, in de zin dat iemand zei een claim, maar die claim had dan wel betrekking op het hier en nu. Uh, als iemand zei, ja, ik kan leviteren zonder enige technische hulpmiddelen, ja, een meter ja, ja. boven de grond, ja, dan, dan moesten wij afkomen en vragen, allee, meneer, uh, doe dat nu een keer. Ja, maar ja, nee, de omstandigheden zijn niet goed, de enzovoort enzovoort. En verder. Oh. Dat, uh, maar dat gaat over, over het hier en nu, ja. uh, en heeft in die zin weinig te maken met de atheïstische spiritualiteit, omdat het heeft te maken ten eerste met een levenshouding, uh, hmm. dat is wat het atheïsme voor mij is. Dat is niet alleen maar een uh, nadenken over deze wereld, uh, over mijn plaats in deze wereld, mijn relatie tot mijn medemens enzovoorts enzovoorts. Uh, het heeft ook daarmee te maken natuurlijk. Uh, maar het is ook iets wat uh, doorleefd is. Ja, wordt in mijn geval, en dan ziet je meteen het onderscheid met SCEP, voor mij heeft dat fundamenteel ook te maken met mijn diepe hoop, verlangen, uh, om heel eerlijk te zijn, dat wanneer ik dit tranendal verlaat, om die prachtige term te gebruiken, het is geen tranendal geweest voor mij, of ervan, maar goed, tranendal uh, verlaat, dat het dan alstublieft gedaan is. Ah, ja. Allee, laat mij <laughs> toch geen vervolgscenario. Ik <laughs> <Allee>, bedoel, <laughs> ik ben nu uh, 66. Ik heb, uh, zoals uh, um, Brigitte Kaandorp, de Nederlandse uh, cabaretier, het zo mooi uitdrukt. Wat is dat uh, leven? Dat is uh, zonder kleerscheuren van het leven afgeraken. Uh, uh, ik ben er zonder kleerscheuren geraakt tot nu toe. Hè, dus ja. uh, ik ben heel erg content. Laat mij nu toch geen vervolgscenario. <laughs> He, oh. Het is,
1: nou, het ja. is nog steeds ja. een discussie die bij ons veel op kantoor terugkeert. Ja. Uh, uh, zou je graag onsterfelijk willen zijn? Maar dan nee. echt het oneindige, oneindige. Nee. Uh, ik, ikzelf, ik ben, ik ben wel voorstander, maar er zijn dus ook een aantal mensen wel, die gezegd hebben van... In
0: dat geval zou ik uh, een suggestie willen maken. Het laatste hoofdstuk van uh, The History of the World en Ten and a Half Chapters van okay. Julian Barnes. Ja? Het laatste hoofdstuk is uh, The Dream. Uh, en dat is precies dat thema. Het beschrijft het gruwelijke van een oneindig perspectief. Mm. Niet te verwarren met een uh, eindig, open perspectief. Ja. Ja. Ik, bedoel, ik weet dat uh, ja, ik zit al goed over de helft in mijn levensloop. Uh, uh, de medische vooruitgang zal waarschijnlijk voor mij niet zoveel meer uh, kunnen doen, vrees <lacht> ik. Uh, <lacht> uh, dus daar ga ik van uit. Neem ik als referentiepunt de levensverwachting voor de man grofweg 80 dan heb ik nu nog 14 jaar te gaan. Als ik mij daar zou diep van laten doordringen en nog wat, dan stop ik er nu mee natuurlijk. Maar ik ben daar niet mee bezig. Ja. En dat is ook uitstekend. Onze evolutionaire evolutie heeft dat heel goed in elkaar gestoken. Metaforisch gesproken uiteraard. Om, om mij een perspectief mee te geven waarvan ik weet dat er een eindpunt is. Als iemand tegen mij nu zou vragen, aan mij zou vragen: laat ons afspreken in 2043 om uw 100ste verjaardag te vieren. dan zal mijn antwoord zijn. maar uh, ik zal toch niet te veel mensen uitnodigen. Uh, <laughs> <laughs> want de crematie zal al lang gebeurd zijn. Uh, dat weet ik. Ja. Maar toch leef ik in een open perspectief. Als iemand mij nu voorstelt. Uh, wat denk je om een boek te maken rond dit en dat. dan ga ik daarop in. Uh, ik, ik ga niet zeggen: uh, zouden we dat echt nu wel doen? Want, ja, zonder enig probleem kan ik nu binnen een jaar doodvallen. Nee, bedoel, zo zitten we niet in elkaar. En dat vind ik perfect. Dat is eindig open. Ja. Eindig gesloten, dat is verschrikkelijk. Want dan uh, dreigt dat idee: nu ben ik klaar en wat dan. Hmm. Maar een open, open einde of eindig open heeft dat niet. Uh, oneindig heeft het probleem: hoe kun je een eindig kader introduceren in een oneindig perspectief? Tenzij dat je wat de mens is, herbepaalt.
1: Ja. ja.
0: En dat uiteraard moet ik openlaten. Uh, maar spreken over de mens die ik hier en nu ben, dan is het dat. Dat spirituele heeft daar eigenlijk niet rechtstreeks mee te maken. Dat okay. spirituele heeft te maken met de, met de ervaring van het feit dat ik hier nu ben. Aha, ja. Het heeft daarmee ja. te maken dat ik mij onderdeel niet geplaatst weet in, maar onderdeel weet van dit universum. Ik bedoel, dat simpele feit van daarin rond te lopen... Uh, is, is... Enzovoorts, dat is toch wonderbaarlijk. Ja. En, en, en dat is dat uh, spirituele, die verwondering uh, die zowel uh, de wetenschapper drijft, de wiskundige drijft, de technoloog drijft, uh, die, ik denk ook, uh, elke ondernemer drijft natuurlijk. Uh, de verwondering uh, waarbij je merkt dat een bepaald product... Uh, ...onverwacht neveneffecten kan produceren... ...waar je zelf denkt van... Huh, dat, uh, ...of waar jij iets concipieert... Uh, ...bedoelt om dit of dat te realiseren... ...en dat je merkt dat mensen er totaal anders mee omgaan. Ja. Ik bedoel, de man die de roltrap heeft bedacht en ontworpen had niet de bedoeling dat wij zouden blijven stilstaan. Die wou gewoon roppen. Ja, het was om tijd te winnen. En ja. wat is er gebeurd? De curieuze, de curieuze afspraak, wie niet wil bewegen, staat rechts. Wie wil doorstappen, staat, uh, gaat, ja. gaat, gaat, gaat links. Dat had hij nooit bedoeld. Het idee was om tijd te winnen. Ja. En, en wat doen wij? We blijven wel rustig staan.
1: Mm -hmm. <laughs> Als we dat, mogen kiezen tussen tijd en energie, dan kiezen we voor de energiemeesters.
0: Wel interessant uh, experiment. Hoe traag moet een roltrap gaan opdat moe. mensen zouden beginnen stappen?
1: Ja, lijkt uh, lijkt <laughs> al uitgevoerd toevallig. Uh,
0: wel eenvoudig te doen. en doet dat in Zaventem, die, die loopbanden. Ja, 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 ja. zet die op zo'n trage snelheid dat ik, mensen. Ik zou wel eens
1: de resultaten daarvan willen zien. Ik oh, wil ik wel eens de cijfers van ja, zien. Ja, uh,
0: ik, ja, ik, ik ben nogal <laughs> kampioen in het bedenken van dat soort experimenten. Ik durf ze zelf niet uit te voeren. Ja, ik, ik bedenk ook
1: zo'n ja, experiment soms, maar dan. Dan denk ik aan baby's en witte kamers stoppen en dan oh. tien jaar later terug gaan zien en zien wat dat eruit komt. <laughs> wow. Onethische experimenten, laat het al zo zeggen. In de 18e eeuw kon dat. Hè? dat is gewoon... <laughs> Toen mocht dat <laughs> nog allemaal. Nu, persoonlijk, ik vind, ik weet niet of dat u bekend bent met Sean Carroll. Uh, die, die persoon doet een beetje hetzelfde. Sean Carroll. Ja. Uh, zit zit uh, eigenlijk ook een beetje in de wereld van de filosofie, maar dan gecombineerd ja. met de fysica. Schrijft ook uh, okay. heel veel boeken over het, het raakvlak tussen filosofeer en over fysica. Mm -hmm. en, en hij heeft een heel prachtig boek geschreven waarin hij in mensentaal zoveel mogelijk probeert om, om de huidige stand van de fysica te gaan okay. uitleggen. Maar hij stikt ook heel veel moeite om uit te leggen van kijk, het is niet omdat wij allemaal bestaan uit, uit uh, vibrerende kwantumvelden die atomen vormen en hup, 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 hup. Mm -hmm. uh, dat wij bestaan uit atomen en dat de wind ja. in ons gezicht, dat dat, dat dat maar luchtmoleculen zijn die tegen ons botsen. Dat wij ons, alleen, dat wij niet kunnen voelen, hè? Dat, dat, dat wij niet verliefd kunnen zijn, dat, dat wij niet ja. onze vriendin graag kunnen zien, ons mama ja. graag kunnen zien. Dus die, die twee, het, het is ook weer een emergent verschijnsel, maar de verhalen ja. zijn eigenlijk evenwaardig. Hè? De, de, de verhalen ja, ja, die eruit komen, ja. wij ervaren zaken ja. en die zaken zijn echt.
0: Ja. Uh, en complementair. Ja. Ik heb altijd mijn studenten uitgelegd, die 18-19-jarigen hoorden dat graag, als je hen vraagt... Als je iemand uitnodigt voor een dinertje met het idee om uh, 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 wat te exploreren, waarom doe je dat bij kaarslicht en niet bij neonlicht? Mm -hmm. En dan geven ze mij natuurlijk uh, uitleggen uh, dat het romantischer is. Ik zeg, ja, maar in dat geval ga ik de vraag stellen, waarom is dat dan romantisch? Waarom kan neonlicht niet romantisch zijn? Wa waar waarop gaat dat terug? En als je dan zegt, natuurlijk, vanaf van dat moment begin, 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 begin je daarop te letten, hè. Dat ik zeg, de reden is... Van één, één, pardon, één van de redenen waarom dat je kaarslicht gaat prefereren is... Omdat bij kaarslicht heb je minder licht, gevolgde pupillen gaan openstaan. En openstaande pupillen, uh, wij, wij re registreren dat onbewust. Ja. En eigenlijk is, is, is dat een teken van goesting. Ja, absoluut. Terwijl bij neonlicht worden dat van die kleine puntjes. Dan weet je van, uh. oh, dat wordt er niks, hè. Ja, <laughs> Zij, dat het zo... feit dat je dat nu weet. Ja. En je zit nu tegenover iemand en dan dat besef... Wat er in het onbewuste eigenlijk allemaal meespeelt. En dan krijg, je, pardon, dan krijg je een bewustzijn... Een, ja, je krijgt een bewustzijn van dat onbewuste. Ja.
1: ja. En dat verrijkt enorm. Ja, er zijn zoveel de, voorbeelden. Hè? Geef iemand een koud glas water in de handen... ...en die, die gaat een sollicitant uh, ja. kouder en negatiever gaan beoordelen... ...dan als je hem ja, een warm ja, 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 glas water ja. in de handen geeft. En... Dus het is goed om dat te weten.
0: Maar ja, kijk, ik heb uh, een paar jaar geleden een boek gepubliceerd... ...over de relatie tussen seks en wiskunde... Okay. Uh, iemand heeft mij dan gevraagd na die. <laughs> Vond ik wel een geestige vraag. Ja, maar Jean-Paul, is het dan de bedoeling dat als wij aan het vrijen zijn dat we uw boek daarbij moeten hebben? Ik zeg nee, want ten eerste gaat je al één hand moeten vrijhouden voor dat boek. Oh. Dus heb je hebt al één hand bezet en dat is niet interessant. zeg maar <laughs> natuurlijk niet. Uh, <laughs> maar als je naderhand zit na te denken: van, goh, bijvoorbeeld hoe ontwikkelt een relatie zich? Uh, ik heb dat ooit eens uh, totaal verkeerd beantwoord. Mijn vrouw was niet content hoor. Uh, <lacht> maar wat ik bedoelde was juist. Uh, Iedereen die mij vroeg: uh, <lacht> je zet niet ja, al zo lang samen met je partner, wat is het geheim? Uh, en wat ik wilde antwoorden was: wel, uh, hou er simpelweg rekening houden met het feit dat je alle twee ouder wordt. Ik bedoel, okay. Mijn vrouw, zijn, uh, wij uh, schelen maar een drie maanden. Uh, drie, vier maanden. Dus wij worden gelijk oud. Uh, wij moeten niet meer aan onszelf terugdenken zoals we waren twintig jaar geleden. En wat wij toen deden en konden doen enzovoort, dat is gewijzigd. Als je daar nu rekening mee houdt, als je zegt, oké, okay, dat is weg. In de plaats komt dit nu. Laat ons dit nu exploreren. Uh, dat is wat ik wilde zeggen. Ja. Alleen wat ik heb toen geantwoord. Was... <lacht> Wel, eigenlijk moet je zo leven... Uh, als je s'morgens wakker wordt en je kijkt naar die persoon naast je, dat je denkt dat, dat het iemand anders is. <laughs> en pas nadien begreep ik, ja, dat was verkeerd. Hè? Dat, uh, maar ik bedoel, ervan uitgaan, dit is niet per se dezelfde persoon ja. van gisteravond. Ja, ja. Dat, uh, En dan uh, lukt dat vrij aardig. Vandaar mijn initiële omschrijving van de tweede puberteit. Want dat is wat ik nu beleef. Uh, ja. Nu ik gepensioneerd ben, oh gruwelijke term. Uh, niet meer actief. Nu je die vrijheid mag genieten. Hè. Uh, ja, ik, 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 ik beleef het als een tweede puberteit. Uh, opnieuw dat we willen exploreren. Uh, en, 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 en die enorme gelijkenis met een puberteit. Je kunt niet rap genoeg volwassen zijn, omdat je wilt weten wat het is, het echte leven. Maar tegelijkertijd wil je daar ook niet meteen komen. Hè? Ja. Dat uh, laat nog maar even duren, maar uh, uh, net zo wil ik wel graag weten hoe zie ik eruit binnen tien jaar. Maar ik hoef het nu niet meteen te hebben, dankjewel. Ik ga nog die tussenliggende jaren mooi invullen. Uh, dus uh, ja, heb ik nu geantwoord op de vraag? We zijn een beetje... Het off gaat, het gaat het om gegaan. de reis. Ja, het gaat om de reis. En hè? niet om de ja. bestemming. Dat, nee, 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 dat is nee. sowieso altijd... Uh... Ja, de, de bestemming weet ik.
1: <laughs> <laughs>
0: het ene wat tot nu, tot nu toe vaststaat, op dat, uh, met mijn crematie mogen ze doen wat ze willen. Mm -hmm. Maar de variationen vir Klavier opus 27 van Anton Webern moet live uitgevoerd worden. Oh, voilà. mooie keuze. Mooie keuze. Dus mijn vrouw weet dat.
1: Wel, kijk, aangezien uh, uh, dat u zelf al over sterfelijkheid ben, uh, mm -hmm. bezig bent, dat brengt mij naadloos terug op onze centrale vraagstelling. Hè. Hoe overleeft de mens de 21ste uh. eeuw? Nu, <laughs> ik, ik heb u speciaal uitgenodigd. Uh, u, u bent bezig met wiskunde, u bent bezig met filosofie. Mijn aanvoelen is eigenlijk dat... Kijk, ik maak hier twee vuisten voor de mensen die het niet zouden zien uh, op, de, op de audioversie. Mijn aanvoelen is eigenlijk dat die twee disciplines ons zeg maar, twee mokerslagen gaan uitdelen in de 21 ste eeuw, waar wij eigenlijk nog helemaal niet op voorbereid zijn. Namelijk, als ik de 21 ste eeuw moet gaan samenvatten, dan, en, en het zou maar één woord mogen zijn, dan, dan zou ik persoonlijk gaan voor het woord computer, uh -huh. die misschien wel uh, de, de belangrijkste rol gaat gaan spelen. En ja... Ik denk dat de, de kern van het verhaal is dat wij uiteindelijk met een computer gaan zitten die het redeneringsvermogen, of laten we zeggen, laten we beginnen met, met uh, die de capaciteiten, de kunde misschien, zonder, zonder nog het intelligentiewoord uh, ja. in de mond te nemen, mm -hmm. dus de, de kunde van mensen zou gaan evenaren uh, of misschien zelfs zou kunnen gaan overtreffen. Ja. Um, nu ja. Wij als mensheid, we zijn het natuurlijk niet gewend. We hebben altijd de dieren gehad. Die kunnen minder dan wij. En dan zijn er mm -hmm. de mensen. Mm -hmm. En dan is er misschien nog God ergens boven ons. Maar, maar eigenlijk tussen ons en God is er niet meer veel ruimte. En, en, en dat is nu precies de ruimte die wij in de 21e eeuw schijnbaar ja. zouden gaan verkennen.
0: Mm -hmm.
1: uh, denkt, u, denkt u dat het zo een kant op gaat? Of gaat u eerder... Uh, bijvoorbeeld uh, Sir Roger Penrose, die is daar eerder wel kritisch tegenover. Die zegt van nee, ja. daar, daar gaan we nooit naartoe. Ja, maar dat is uh, een van de basisargumenten,
0: eigenlijk wel zijn, zijn sterkste argument hoor, van uh, Penrose dat hij heeft het verst uitgewerkt in... Uh, uh, The Emperor's New Mind. New, New Mind, ja, dankjewel. Ja. En dan uh, het uh, vervolgboek uh, erop, waarin hij voornamelijk replikeert op uh, de kritieken op het eerste ah, kijk, boek. De, de... Ja, 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 ja. moet ik misschien eens opzoeken, want ik had wel wat kritieken, dus ik moest... Ik moest ja, ja, nee, nee, nee hij heeft een kijken. repliek geschreven daarop. Ja. Dat gaat eigenlijk terug op een uh, heel curieus argument om het in twee zinnen uh, te omschrijven. Een argument dat uh, komt van een filosoof, uh, John Lucas, okay. uh, en dat dateert al van de jaren zestig, wat teruggaat op uh, de fameuze stellingen van Geudel.
1: Ja, daar zijn we. Daar zijn, daar we. zijn we. Wiskunde ja, en filosofie. Ja. Ik denk dat er geen stelling in de wiskunde is die filosofischer ja. geïnterpreteerd wordt, of misgeïnterpreteerd wordt, dan exact. die van Gödel. Gödel. Ja. Uh, kan u zich proberen wagen aan een korte definitie van, van de stelling van Gödel? Of wat de implicaties zouden zijn van de stelling van Gödel? Um, ja, uh, Moeilijke ge... vraag voor een wiskundige natuurlijk... Uh, maar eenvoudig voor een filosoof. Oh,
0: hij durft nogal, hij zeg. Uh, ik heb het over mijzelf dus, hè, voor de mensen die luisteren. Uh, de filosoof spreekt over hij, de wiskundige over ik. Uh, nee hoor, dat is niet waar. Ehm... Uh, je hebt een uh, axiomatisch systeem. Dus met andere woorden, je hebt een wiskundige theorie bestaande uit axioma's. En je hebt een aantal uh,
1: regels waarmee je uit die axioma's andere beweringen kunt afleiden. Als ik, als ik even mag aanvullen ja. voor de mensen die het niet zouden weten. Een axioma, dat is dingen die wij voor waar moeten aannemen.
0: Uitgangspunten.
1: Uitgangspunten, ja, ik, ik, perfecte woord ja, daarvoor. Ja. Ik, ik gebruik graag de neutrale term uitgangspunten, omdat dan
0: de verantwoording voor die uitgangspunten een aparte, een aparte vraag wordt. Ja, ja. Als iemand zegt, van, waarom, waarom is dat een goed axioma? Wel, die verantwoording is een andere Dat is een andere discussie. Ja. Dus ja. we nemen die uitgangspunt. Ja. We hebben een eindig aantal regels om uit die axioma's andere beweringen af te leiden. Zo'n afleiding, wat is dat? Wel, dat is dan het wiskundig bewijs. En een wiskundig bewijs bestaat uit een eindig aantal lijnen of mm -hmm. uitspraken... die ofwel axioma's zijn uh, ofwel kunnen verantwoord worden door die regels. Een bewijs moet eindig zijn omdat wij mensen om elkaar te, kun te kunnen communiceren... Zoals wij de mens nu zijn, uh, moeten wij eindige teksten aan elkaar doorgeven. He, daar komt ja. het op neer. Wat heeft Geudel aangetoond? Wel, zodra je een, een axiomatische theorie krijgt, waarin het oneindige meespeelt, en die is voldoende complex. En voldoende complex betekent hier uh, simpelweg, het moet meer omvatten, of op zijn, nee, op zijn minst de rekenkunde omvatten. Ja. Dan spreken we over 0, 1, 2, 3, 4, 5, enzovoorts. Optelling van ingevuldiging. Alleen dat. ...dan zult je met die methode, dus met de woorden axiomas, afleidingen, eindige bewijzen... ...nooit alle wiskundige waarheden in dat systeem kunnen bewijzen. Ja. Dus wiskundige waarheid, als je het op die manier leest... ...wiskundige waarheid overstijgt uh, wiskundige bewijsbaarheid. Wat zegt nu Lucas? Lucas zegt, wel, als je een computer hebt, een algoritme... Uh, ...wat is dat? Dat is precies een formeel systeem... Dat is, een ...dat is gelijkwaardig met een axiomatische theorie. Ja. Dus dat algoritme zal nooit, dat programma... ...zal nooit alle waarheden kunnen op het spoor komen... ...alleen maar de aantoonbare, de bewijsbare. Ja. Wij mensen kunnen die waarheden wel op het spoor komen... ...omdat wij andere denkwijzen kunnen uh, ontwikkelen. Dus volgt daaruit de conclusie... ...de menselijke geest moet altijd meer zijn dan een computer. Ja. En uh, Penrose onderschrijft dat compleet. Dat dus de menselijke geest, het menselijke brein, niet berekenbaar is. Dat zijn dan de implicaties daarvan. Dus dat wij speciaal zijn. Ik denk dat dat uh, een complete misvatting is.
1: Oké, dank u. Ik vond dan persoonlijk inderdaad ook de kern daarin is van... Wij, wij als brein hebben onze intuïtie en wij kunnen intuïtief bepaalde ja. dingen zien. Daar word ik een beetje ongemakkelijk van als ik dat lees. Van, ja, wat is want, dat wel zo. Want het
0: hele punt is, uh, hoe overtuigt je u als mens van de waarheid? Van een waarheid die je niet kunt bewijzen. Wel, zoals Schuddel het heeft gedaan, de zin die hij genomen heeft, is een zin die van zichzelf zegt: ik ben niet bewijsbaar. Ja. Oké, okay, dat klinkt nu waarschijnlijk waanzinnig abstract en is het ook, <laughs> het is, ja. omdat de hele techniek die je nodig hebt om dat te kunnen doen is, is, is schitterend. Uh, Let op, was Geudel er niet geweest, multiple ontdekking, dan, dan, dan had het op naam gestaan van Alan Turing. Oké, okay, ja. ja. Turing had, het, uh, had net hetzelfde idee. Hij was een paar jaar later en meteen heeft de Turing een veralgemening aangetoond van Geudel. Oké. Okay. Dus eigenlijk zou ik zeggen, de echte doorbraak, dat is uh, Turing. Ja. Voorbereid door Geudel.
1: Ik zie die eigenlijk elkaar een beetje tegenspreken. Dus er is dan enerzijds um, uh, ja, Keudel, Penrose, die daaruit een beetje voortvloeit. Die zegt van kijk, je kunt niet zomaar um, alles gaan bewijzen in een systeem. Anderzijds, anderzijds zegt Turing wel van kijk, als we een... een proces kunnen definiëren en we kunnen dat gieten in een, een, een algoritme. Wel, een Turing-computer kan alles uitvoeren, zeg ja. maar. Uh, ik ja. zeg altijd van, Turing heeft bewezen, een computer kan alles met een sterretje ja. erbij, uh, zolang dat je het maar goed kunt definiëren en uitleggen aan zo'n uh, zo ja. systeem. Ja. Uh -huh. Daaruit zou dan volgen van, oké, okay, we begrijpen min of meer wel bijvoorbeeld hoe één neuron in ons brein werkt. Uh -huh. De enige kwestie nu nog is schalen. Uh, ja. En vandaar kunnen we verder gaan. Ja. Ja. Dus daar zie ik zo'n beetje een tegenstelling in eerder. Terwijl... Ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Want... Uh, 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 Turing uh, was van de opvatting dat, de, dat het menselijke brein effectief ook een machine is. Dus met andere Woorden ook die beperkingen heeft. Ja. Uh, terwijl voor Geudel was het van groot belang. Uh, dat, dat wordt heel vaak vergeten. Maar de motivering van Kurt Geudel was een andere... Hij zei, hij, hij was content met die onvolledigheidsresultaten. Want hij zei, dat betekent dus, als wij de waarheid op het spoor willen komen, dat we een andere weg moeten hebben. Mm -hmm. En voor hem was dat wiskundige intuïtie. Ja. En wiskundige intuïtie betekende toegang tot het platonische universum. Dus voor hem was dat een Oeh. bewijs ja. voor zijn platonisme. Dat is ja. een, ik, fantastisch. Hè? En in zekere zin heeft Lucas dat nu overgedaan met dat slechte argument. Ik vind het een heel slecht argument om de eenvoudige reden dat... Hoe overtuigen wij ons van die waarheid, van die fameuze geudelzin? Dus de, de zin zegt, ik ben niet bewijsbaar. Wel, wat doet je? Je redeneert erover. Wat gezegd is, oké, okay, ofwel is de zin bewijsbaar, ofwel is die niet bewijsbaar. Als die bewijsbaar is, geef ik een bewijs voor een zin die zegt, ik ben niet bewijsbaar. Dat is een contradictie. Die mogelijkheid valt weg. Dus die zin is effectief niet bewijsbaar. Maar dat is wat die zin zegt. Dus is die waar. Ik heb, ik heb nu toch geredeneerd. Ja. Dat kan ik toch, toch zelf nu weer in een systeem gieten met axioma's en regels. En dat heeft men gedaan ondertussen.
1: Okay, ja.
0: Er zijn uh, in automated reasoning uh, zijn er nu, uh, programma's die de stelling van geudel bewijzen... ...en ook de waarheid van de ah, ja, ja, Dat is toch geen enkel probleem. Uh, dus nee, daar hoeven we echt niet te, te blijven bij stilstaan. Uh, je hebt natuurlijk wel die beperking. Maar ja, dat wil alleen maar zeggen... Wel, nee, sorry, dat wil alleen maar zijn. <laughs> dat is een goeie. Dat, uh, het fundamentele probleem is, en dan kom ik naar uh, de hoofdvraag. Het fundamentele probleem is, nu vandaag zitten wij met een mens die om te communiceren met een andere mens moet gebruik maken van eindige middelen. We moeten dingen op papier kunnen zetten, op scherm kunnen laten zien, okay. noem maar op. We moeten ergens een tussenmedium hebben en het moet eindig reduceerbaar zijn om het te kunnen uh, doorgeven. Waarom? Omdat onze breinen op dit moment... Ja, ze zijn eindig. Ja. Uh, daarom gaat dat niet. Maar zou men breinen kunnen transformeren op zo'n manier dat dat brein zou kunnen gebruikmaken? Ik, ik, ik weet het niet, want ja, het ligt, ligt in de toekomst. Hè? Als ik het nu al zou weten, moet, moeten we niet meer wachten. Hè? Dan, dan, dan ja. weten we het nu al. Dat is opnieuw popper trouwens. <laughs> dan, uh, als men daar iets zou kunnen uh, vinden dat die breinen rechtstreeks op elkaar zouden kunnen uh, inspelen op een in manier. Uh, daarom, als men mij de vraag stelt, zal de mens de 21 ste eeuw overleven? Dan is van cruciaal belang hoe dat je overleven begrijpt. Als je zegt overleven in de betekenis dat de mens verdwijnt en de mens is verdwenen van deze planeet, uh, dat denk ik niet. Om dus de u mens... denkt dat we wel zullen overleven ja dat kwal. Ja, maar uh, wel ook trouwens voor de mens. Als je ons vergelijkt met tien, uh, uh, 10, 100.000 jaar geleden, dan zijn wij niet meer de mensen die wij vandaag zijn. Ja. Uh, de, de mens heeft zich ontwikkeld in uh, relatie tot de omgeving. De omgeving heeft op ons uh, ingegrepen. Uh, de aarde heeft een grote variëteit aan omgevingen. Uh, zie maar, in Nepal, uh, Tibet, die mensen overleven daar uh, omdat zij aangepast geraakt zijn om met heel weinig zuurstof uh, te doen wat, wat wij echt niet meer kunnen uh, ja. hier in deze omgevingen. Dus de mens is waanzinnig plastisch, maar wat ik wel fundamenteel geloof is dat de 21e eeuw een eeuw wordt niet meer van de zuivere wetenschap, maar van de interactie tussen wetenschap, technologie... En maatschappij. Mm -hmm. uh, ik denk hoe het geïmplementeerd wordt zal steeds meer en meer cruciaal worden. Uh, ik hoop alleen maar dat filosofen daar mogen blijven een rol in spelen, een belangrijke rol. Want ja, het is een oud argument. Hè. Elke nieuwe technologie die ontwikkeld heeft, creëert nieuwe mogelijkheden. Ja. Nieuwe mogelijkheden creëren keuzes waar we nog niet mee geconfronteerd zijn geweest, waar we dus ook heel vaak nog niet hebben over nagedacht. Dus de uitdagingen worden alleen maar groter en groter. Ja. Bovendien, op die mens kunnen we nu beginnen uh, ingrijpen zoals we het nog nooit eerder gedaan hebben. Uh, we kunnen over generaties ingrijpen, omdat we kunnen ingrijpen op het genetisch materiaal. Ja. Daarmee doet je iets met komende uh, generaties. Dus het is uh, transgenerationeel. Dat is eigenlijk al vrij uniek. Ik een uitvinding vroeger werd geïmplementeerd in de maatschappij, de bestaande mensheid, uh, een deel toch daarvan, uh, maakte daar gebruik van, zag de tekorten enzovoorts, dat werd aangepast en doorgegeven aan de volgende generatie. Ja. Uh, hier is het anders. Bedoel, een, een, een dramatische, maar een vrij dramatische oplossing voor de klimaatopwarming, klimaatverandering, is eigenlijk heel simpel. Hè? Uh, reduceer de mens genetisch tot de halve grootte. Ja. Dat we terug, euh, zoals we waarschijnlijk ooit wel begonnen zijn, als kleine zoogdieren. Ja. Hè, toen die dinosaurus weg waren, zijn we van onder de struiken vandaan gekomen.
1: En hebben we ons afgevraagd, ah, zijn ze echt weg? Ze we zijn een, zeker een, echt weg. Hè? Een, een, maar, een fantastische satirische film over hè? downsizing. Ja. Over, uh, over mensen die zich ja. laten ja. inkrimpen tot mini-grootte. Ja. En de voordelen daarvan. voor ah, onze, ja, de... Alle problemen <laughs>
0: opgelost, de auto's verbruiken veel, veel ja. minder... De aarde kan zonder probleem 10 miljard mensen aan en zo, en zo verder. Ik weet dat het een waanzinnige oplossing is. <laughs> maar misschien hoeven we effectief niet zo radicaal uh, te denken. We kunnen op de omgeving ingrijpen, we kunnen op het menselijke brein ingrijpen. We geven de, wel, vroeger waren uh, uh, extensies van het menselijke lichaam, uh, waren letterlijk extensies. De, ja. de, de bril die ik hier draag, is een externe extensie, want ik kan die afnemen. Maar uh, nu worden lenzen al vervangen. Dat is al uh, lange tijd uh, uh, ja. totaal ingeburgd. Niemand die zich daar nog zorgen over maakt, dat men zegt... Ja, maar ze grijpen nu op uw oog zelf in. Ja, ik bedoel, uh, sorry, hè, maar... <laughs> ik ga maar zwijgen over mijn vals gebit natuurlijk. <laughs> um, dat zou pas grappig zijn. Vroeger werd dat ook uitgenomen. Hè, dat, uh... ja. <laughs> nu weet ik zelfs niet meer dat, dat ik dat heb. Uh, maar dit kan heel ver gaan. Uh, de Amerikaanse filosofe die doorgaans wordt uh, voorgesteld als iemand met heel veel kritiek op de technologische uh, toekomst die ons wacht, maar naar mijn idee ten onrechte, uh -huh. dat is uh, Donna Haraway uh, met ja. haar Cyborg Manifesto, ondertussen ook al wel uh, een beetje gedateerd, ah, hè? Ja. Cyber Organisms. Ja. Uh, wij worden mensen... Ik kan me perfect voorstellen dat wij mensen worden... Waar, ...waarvan de, de hand uh, zo genetisch gemodificeerd kan worden... ...dat uh, twee vingers of alle vingers uh, uh, inplugbaar worden.
1: USB-poortjes. Uh, ja,
0: ja. ja wa, bedoel, waarom, waarom niet? Ik zie dat als een perfecte mogelijkheid. En in haar later werk uh, introduceert uh, Haraway een zeer mooie term. De moderne mens, of de nieuwe mensen zo gewild, is een tentaculair mens... Met tentakels, zoals een uh, ja. Ja. octopus en uh, zoals we weten, een octopus die een omgeving uh, scant, want dat is het eigenlijk wel, hè, ja. doet dat met een uitermate grote voorzichtigheid. Dat ja. is echt een zeer zorgvuldig uh, aftasten, uh, dat, dus in die mens, uh, dat in die zin uh, die nieuwe mens een tentaculair mens zal zijn die niet zal kunnen bestaan zonder de medemens. Hmm. Bij wijze van spreken dat je zou kunnen zeggen dat je kunt inpluggen op iemand. Ja. Dat, uh, ja, ja, ja. Terwijl wij nu nog altijd uh, strikt uh, heel veel belang hechten aan niet alleen onze individualiteit, maar ook aan ons afgegrensd zijn. Hm. Ja, dat idee dat mijn lichaam uh, eindigt net voorbij mijn, uh, mijn bovenhuid. Wat eigenlijk idioot is.
1: Er komt veel terug in, in science fiction verhalen. Ja. Het samensmelten van, ja. van menselijk zijn, zeg maar, ja. tot, tot één in, ja, individu, niet tot één collectief, zeg maar. En dat wordt vaak eigenlijk. Ja, hoe het zeggen, bijzonder positief zelfs beschreven. Dat, dat is niet zozeer ja. een. Nou, je hebt natuurlijk de Borg uh, uit Star Trek die, die assimileren. Maar, maar meestal in science fiction is dat een soort logische evolutie van waar we naartoe gaan. Uh, van het individuele ja. persoon naar het, naar het collectieve brein die nadenkt over zaken. Ja. Nu, het is een. Uh, denk ik,
0: de, de eerste opdracht die bij mij naar voren komt, is uh, om ons daarop voor te bereiden. Ja. En ik denk dat daarin in principe filosofen. Uh, een belangrijke rol kunnen spelen, omdat zij al in zekere zin de technieken, de methodologieën hebben uh, ontwikkeld uh, om daarover te kunnen nadenken. Ik bedoel, ja. uh, door uh, abortus, door euthanasie. Uh, Dat is dus het begin en het einde van het leven. De, de twee belangrijkste momenten, uh, zo gewild, die een menselijk bestaan definiëren. We hebben daar moeten over nadenken. En uh, zie maar hoe moeilijk het is uh, nu met de discussie over euthanasie bij uh, uh, ondraaglijke psychisch lijden, hmm. uh, dan merk je dat wij daar nog helemaal niet klaar voor zijn. Ja. Wa wa waarmee ik nu niet bedoel dat, dat, dat we het zouden moeten klakkeloos aanvaarden, hè. maar uh, we zijn nog niet rond met de discussie, dus uh, dit vraagt nog heel veel waarom. Omdat wij, wat dat betreft, zijn wij echt uh, waanzinnige schildpadden wij dragen nog altijd dingen mee van 2000 jaar geleden, waar we nog altijd niet van afgeraken. Of nog veel <laughs> verder, zelfs biologische, ja. Ah, ja, ja, je dat mee rekent, biologische beperkingen zeker. die ja. ons al miljoenen jaren
1: achtervolgen. Ja. Nu, als we gaan kijken naar de, de 21ste eeuw, uh, ik heb daar straks proberen het, het woord te vermijden. Uh, denk ik dat ook één sleutelwoord absoluut belangrijk wordt, intelligentie. Uh, intelligentie, altijd belangrijk geweest, mm -hmm. maar, maar voordat we misschien gaan praten over hè, superintelligentie mm -hmm. enzovoort, durft u zich wagen aan een definitie van intelligentie? Ik geef, ik geef veel uh, presentaties over artificiële intelligentie en dan vraag ja. ik altijd eerst aan het publiek van wat Whoa. is intelligentie dan? En dat is bijzonder moeilijk. Uh, vroeger was het heel gemakkelijk natuurlijk. Hè? Vroeger gingen we zeggen, hoe beter dat je kunt schaken, hoe intelligenter ja. dat je bent. En hoe ja. intelligenter dat je bent, hoe ja. beter dat je kunt schaken. Tot als computers beter zijn geworden dan, scha ja. dan onze schaken. En dan <laughs> hebben we dat een beetje stilletjes in het hoekje gaan duwen, zodanig dat we daar niet meer over moeten gaan praten. Maar wat?
0: Intelligentie zou ik in eerste instantie, als eerste aanzet, ja. uh, definiëren als de flexibiliteit die een organisme uh, kenmerkt en die het organisme toelaat om in bijzondere verscheiden uh, mm -hmm. en verschillende situaties inschattingen, beoordelingen en prognoses
1: te kunnen maken en eventueel daarnaar te handelen. Wauw, dat is... Dat is de perfecte definitie, denk ik. Uh, ja, daar, daar zitten al elementen in. Hè. Dus, dus ja. inderdaad, uh -huh. een, een intelligentie doet voorspellingen. Uh, dat is, ik, ik vind het altijd prachtig. Ik heb ooit eens een verhaal gelezen van uh, hoe eigenlijk wanneer dieren van een onderwateromgeving uh -huh. naar een landomgeving zijn gegaan, ja. dat dat eigenlijk de echte aanzet is geweest voor intelligentie. Want wij konden veel verder gaan zien. We moesten veel ah. verder gaan anticiperen. Ja. We moesten veel verder gaan voorspellen en... en Vanuit dat pure gegeven is intelligentie onvermijdelijk geworden, was dan de beredenering die daaruit voortkwam. Het dwong ons eigenlijk in een soort wapenreis om steeds beter te gaan voorspellen op steeds langere afstanden, op steeds langere tijdsperioden en daar komt intelligentie vanzelf uit. Oké. Ja, daar valt heel veel voor te zeggen.
0: Ja, 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 ja. Dat maakt het in ieder geval de walvis tot een van de zeer intelligente... Je is even wat... naar het land gegaan ja, om daar van, intelligent ah, ah. te worden, en dan weer terug te keren. Nee, 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 nee. Dit kunnen wij niet aan. Uh, wij keren terug. Ja. <laughs> Old <Our> Sweet Home. <laughs> uh, 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 nee, ik zie dat uiteraard wel. Uh, uh, je krijgt ook het spel van ingrijpen op die omgeving. Uh, daardoor maak je die omgeving ook weer zelf complexer dus dienen zich meer scenario's aan dus kun je maar best anticiperen op zoveel mogelijk scenario's dat vraagt de mogelijkheid om daarmee om te gaan dus evolutionair, wanneer er een uh, variant komt uh, een variatie komt met uh, iets meer uh, mogelijkheden in het brein om uh, dat soort situaties aan te kunnen die heeft een voordeel ja. en zo zie je wel uh, dat proces ontstaan maar het heeft natuurlijk ook nadelen. Ik uh, bedoel, uh, ik vind het altijd uh, zeer moeilijk om uh, bewustzijn, dat tot daar, bewustzijn ja, ja, maar mm. zelfbewustzijn, mm. om dat tot een groot evolutionair voordeel te bombarderen. Ja. Ja, ja, ja. Omdat het heel vaak heeft het een verlammend effect heeft. Absoluut. En dat is curieus. En dat, het speelt ons heel vaak parten. Uh, dat is al één aspect. Wanneer ik zo'n algemene definitie heb gegeven, dan is het ook omdat ik wat me nu vandaag uit elkaar haalt in uh, zeg maar klassieke intelligentie, dus uh, effectief het schaken en de sudokus enzovoorts, uh, emotionele intelligentie, sociale intelligentie enzovoorts, voor mij valt dat allemaal daaronder. Ja, absoluut. Uh, dus iemand kan zeer intelligent zijn op een bepaald gebied, domein, aspect, uh,
1: maar zeer dwaas dan uh, in een ander. Ik denk dat dat ook een beetje de artificiële intelligentie, of, of ja, zeg maar computers in het algemeen, de mm -hmm. automatisatie, heeft ons een beetje gedwongen om de breedte van intelligente activiteiten ook mee te gaan klasseren in de definitie van intelligentie. Vroeger konden we zeggen: we konden wijzen naar schaken en zeggen: van kijk, dat is de activiteit, het sumo Maar nu kunnen we eigenlijk systemen creëren die arbitraire taken ja. beter kunnen dan mensen. Dus zeggen wij. Ja. Het is onze flexibiliteit. Hè? Het, zijn de, het is de flexibiliteit ja, 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 ja. Om, om ons aan te passen die onze intelligentie gaat gaan definiëren. Wel, daar zit ook een van die
0: aspecten van uh, die al 2000 jaar met ons meegaan. Hè? Uh, en, 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 en dan kan ik woest zijn op Plato. Om, 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 ja, om dat idee gelanceerd te hebben dat uh, geest en lichaam, dat je die best gescheiden houdt. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. uh, die ook als eerste met dat gruwelijke beeld gekomen is. De geest. ...gevangen in het lichaam, in de kerker van het lichaam. Dan denk ik zo, jongen. <laughs> uh, ik weet zeer goed dat, dat, dat ik mijn lichaam nodig heb en omgekeerd. Nu we ook, ik bedoel, als ik de eerste keer heb gelezen... ...dat er in onze darmen eigenlijk ook een stukje brein zit... Ja. ...dat vond ik van, ja. yes. Depressie uh,
1: die bijvoorbeeld aangestuurd wordt door een uh, ja.
0: uh, balansen in het lichaam. Uh, oh, dan zou ik wel graag hebben dat René Descartes uh, toch nog in leven zou zijn. Dat <laughs> ik er van, uh, René, vien, vien, vien. <laughs> Zie je daar, jongen? Ja. En, en nu. <laughs> maar het is die scheiding die ertoe geleid heeft... ...dat men intelligentie volledig heeft willen toeschrijven... ...nog niet eens aan het brein, maar aan de geest. Mm -hmm. En dus uh, is, is de nadruk komen liggen op het uh, oplossen van, van uh, taken... ...die kunnen verbaal geformuleerd uitgedrukt worden. Nu, prima. We hebben dat dus uh, 2000 jaar gedaan. Maar nu beseffen wij... ...dat die emoties natuurlijk ook in die evolutionaire geschiedenis zitten. Mm -hmm. Die maakt daar even zeer deel van uit. En die hebben ook een rationaliteit. Het is niet omdat ik het idee heb uh, dat ik sterfelijk ben enzovoort. Uh, ...dat ik als atheïst hoop dat het daarmee afgelopen is, zoals we het uh, uh, besproken hebben... ...dat ik niet zoiets ken als doodsangst... Mm -hmm. Want ik weet dat mijn lichaam daarmee uitgerust... Mijn lichaam... Ziet je nu, ook hetzelfde. zelf, hè? Mijn lichaam en geest daarmee uitgerust is. Ja. Wat me altijd verhindert als ik bovenop een toren sta... Dat ik denk, ik zou toch eens graag willen weten... Wat geeft dat nu als ik spring?
1: Ja. Uh, dat mijn lichaam
0: zegt... Uh, wow, 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 sorry, sorry wat, wat, wat was dat? Uh, Dit uh, <totstutters> onderdrukken wij, hè? Uh, nee, 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 geen sprake van... Dus als ik aan mensen vraagt, heb je dan dat gevoel wel? Ja, uiteraard dat gevoel. Maar nee, je doet, doet dat toch niet, hè? Ja. Omdat, ja, omdat het zo goed in elkaar steekt allemaal. Dus nu spreken wij ook over een rationaliteit van emoties. Ik bedoel, het hebben van bepaalde emoties, op bepaalde momenten, in bepaalde omstandigheden, dat kan uitermate intelligent zijn. Ja. Dat uh, sociale intelligentie, bedoel... Ja, voor chimpansees was dat gemakkelijk, hè, zeg? Uh, je hebt een chimpanseekolonie. Wat moest je als klein chimpanseetje uh, opgroeien in die kolonie doen? En dat werd, werd je al wel, uh, neem ik aan, uh, op, een, op een manier uitgelegd. Kijken naar wie vloeit wie. Ja. En diegene die door niemand, uh, diegene die niemand vlooit en alleen gevloeid wordt, dat is de grote baas. En voilà, dat is dan sociale perceptie, sociale intelligentie. Dan wist je de grote baas. Daar uh, moet ik rekening mee houden. Hè? Uh, want als blijkt dat mijn ma. Uh, uit de harem komt van de grote baas, hmm, dan sta ik wel goed. Ja. Als, ik, als ik dan volwassen word, dan kan ik misschien wel een luitenant worden van de grote baas. Hè? Ik doe het niet allemaal veel te expliciet, natuurlijk. Maar dat gaat samen met die uh, uh, sociale intelligentie. Het is sociale intelligentie, omdat dat is al onderzocht geweest. Ik vind dat zo fantastisch. Als je de uren telt dat chimpansees elkaar vlooien, dan zouden die vergeven moeten zitten van de vlooien. Dus een groot deel van de tijd okay. is het al Ah ja. Is, is dus is het is gewoon veranderd. aan, aan ja. elkaars huid te plukken. Ja. Om aan anderen duidelijk te maken, je uh, ziet toch wel, hè, ik mag hier de eerste uit het land van de grote chef uh, uh, vlooien. Dus uh, hou maar rekening met mij. Hè. Dat, is, ja. dat, is, uh, dat is fantastisch. Hè. Eén van de mooie theorieën, uh, uh, oh, de naam ontsnapt mij nu, dit is verschrikkelijk. Kijk, dat is nog iets... Kijk, als ik had ik nu maar een extensie, hè. Uh, Dunbar, Robin Dunbar. Het komt alleen maar iets trager, voorlopig. Uh, Robin Dunbar. Die zei, als je nu kijkt naar mensengroepen... Uh, uh, wat is de vervanging van het vlooien geworden? En weet je wat zijn is? Ik vind dat zo'n mooi idee. Roddelen. Oeh, ja. Omdat natuurlijk, wanneer jij met iemand samen zit en jij praat over een derde... En je zegt, uh, heb je toch gezien wat hij gisteren gedaan heeft... Maar dat is tenminste wel een complete idioot, hè? En ik merk dat jij negatief reageert, van... Oh, nee, 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 dat is toch een volabel vo iemand, et cetera. Dan weet ik van, oeh, ik moet erop letten, want uh, jij staat blijkbaar goed met uh, die derde. Ja. Dus onze sociale perceptie wordt daardoor geïnformeerd en we gebruiken dat. Dus roddelen is gezond, om het zo uit te drukken. Roddel, want het, want het maakt je sociaal aanvaardbaar. <lacht> hm. En als je dat weet, dan gebeurt
1: er iets heel erg moois dan kun je dat gebruiken. Ja, hè. Dan komen we in het, in het domein van de psychologie terecht. Uh, exact. Het, het begrijpen van het menselijk ja. brein. Ja. En ja. daar ben ik nu uitgerekend heel slecht in.
0: <laughs> <laughs> Toen ik die vier jaar decaan ben geweest van mijn faculteit aan de VUB. Uh, ik heb dat moeten leren. Echt waar, hè. Zoals iemand die uh, een... een, een uh, uh, ja, zoals ik de eerste keer als ik uh, Go, het uh, Japanse bordspel, heb oh, leren kennen, dan heb ik ook moeten leren Go spelen. Uh, op dezelfde manier heb ik moeten leren als decaan uh, begrijpen hoe moet ik hier van de sociale relaties uh, wel, gebruik moet ja, uh, en erop inspelen. Uh -huh. uh, dat is een lastig leerproces geweest, maar ik kan jou wel verzekeren, één keer als je door hebt, de toeren die je kunt uithalen, <lacht> Niks tegen de Belgische wetten in, hè? Ik bedoel, vooral de duidelijkheid. Maar dat je okay. dacht, van, goh, als ik nu graag zou willen hebben dat men daar zou op uitkomen, wat zou ik nu moeten doen? Dan ga ik eens met die babbelen, ja. vervolgens met die babbelen. En vooral bij die ga ik benadrukken dat dit nog altijd op dit moment topgeheim is. Niemand mag dit weten, <lacht> omdat ik dan wist dat dan meteen
1: tien anderen het ook zouden weten, enzovoorts. Ja. Daar, dat doet mij denken aan de uitspraak. De beste manier om een antwoord te krijgen op het internet is niet om een vraag te stellen, maar om het verkeerde antwoord te posten. En dan gaat je meteen gecorrigeerd worden door de mensen en dan weet je tenminste wat de juiste informatie is. Ah, schitterend. Yes, oké. Okay. Ja. Daar hou ik van. Kijk, to, tot slot wil ik ook nog, nog eventjes ingaan op, op dus die, die, ja, de 21ste eeuw, een beetje bepaald mm -hmm. door de, de intelligentie, zeg maar. De superintelligentie is dan ook wel niet veraf. Heel veel mensen claimen van, oké, okay, als... Als we erin slagen, dat is de grote vraag, als we erin slagen om de mens te evenaren in de computer, wel, dan zijn de meeste mensen er wel overeen, dan kunnen we ook over die grens gaan. Mm -hmm. Niets die zegt, als we het kunnen repliceren in een computer, dat dat ja. even goed of even bekwaam moet zijn als een mens, dat dat daar stopt. We kunnen los door die grens gaan breken, uh, we kunnen duizenden keren sneller gaan ja. werken dan onze mensenbreinen. Dus dat leidt uiteindelijk tot, tot ja, superintelligentie. Mm -hmm. En dan komen we echt wel bij, bij de kern van de vraag, van, van ja, hoe houden wij ons als mens dan nog bezig? Wat doen wij dan als mens? Gaan wij Elon Musk gewijs gaan samenvloeien met de machine? Blijven wij over als, als huisdiertjes, zeg maar? Uh, gaan wij daar zelfs mee kunnen omgaan? Of gaan ja. we onze computers terug uh, de, de grond uh, met de fijnmalen, zeg maar, en terug in de bossen gaan wonen? Waar, waar, waar denkt u dat het zo'n beetje naartoe oh. gaat? Uh, als, u, als u een gokje zou moeten wagen, zeg maar... Uh, dan
0: denk ik dat de hybridisering, met andere woorden, het uh, in elkaar vloeien van dat biologisch organisme dat de ja. mens is met al de technologische uh, uh, middelen die de mens ontwikkeld heeft en die nu geïntegreerd worden met dat biologisch organisme zelf, dat dat soort vorm van hybridisering zich zal doorzetten. Ja. Uh, ik wil zeker niet uitsluiten dat men in de toekomst uh, manieren zal vinden om uh, kennis... ...op een veel gerichtere manier in dat brein uh, erin te krijgen. Uh, ja, zelfs dat heel eenvoudige voorbeeld van uh, mensen die verlamd zijn te laten wandelen met een uh, mm -hmm. exoskelet. Ja. Ja. Uh, en dan nu, oké, okay, zoals ik het begrijp is het nog vrij primitief natuurlijk. Uh, als men nagaat wanneer de persoon in kwestie aan iets denkt... En men ziet dat dat gedeelte van het brein oplicht... ...om dan dat signaal te gebruiken voor voet vooruit. Uh, maar blijkbaar zijn er letterlijk... ...in dit geval letterlijk de eerste stappen gezet. Ja. Uh, dit, dit, dit zal verder geperfectioneerd worden, daar ben ik zeker van. Kijk, uh, als dan uh, lichamelijke tekortkomingen aanhalingstekens, uh, ...voor zij die dat willen overstijgen, al mogelijk worden... ...waarom dan niet uh, de mens zelf... Maar als die hybridisering zich doorzet, dan denk ik dat het niet meer interessant zal blijven om te spreken over mens. Mm -hmm. Dat de, de homo sapiens sapiens zal evolueren naar de m mm -mm sapiens sapiens. Ja. Wat die m mm -mm is, heb ik geen idee. Het is voor mij zeker compatibel met de evolutie. Want ja, de, het grootste deel van het heelal was de mens hier niet... Ja. Uh, op deze aarde, voor het grootste gedeelte van haar bestaan, liepen hier geen mensen rond. Uh, voor de rest, het gros van de beestjes die er waren, op de ware bewoners na, hè, de bacteriën en de virussen, die, die zullen waarschijnlijk wel blijven voortbestaan. Uh, maar de mens is een vrij recente aanwinst daarin. Dus dat de, de mens weg evolueert naar iets anders, dat verwacht ik wel. Ja. Is dat dramatisch? Nee omdat het precies onderdeel is van, van, van een hele evolutie. Dus valt voor mij de vraag uiteen in twee zaken. Wat als ik als mens, nu, uh, maak ik mij zorgen over dat wezen daar in de verre toekomst? Uh, dan is mijn antwoord nee, want ik heb geen idee met welke problemen dat wezen zal zitten. Kan ik nu iets zeggen over de problemen waarmee dat wezen zal geconfronteerd worden? Nee. Uh, dus met andere woorden. Uh, je kunt alleen maar afwachten. Uh, maar, laat ik het zo zeggen. Bij de hele discussie rond de klimaatverandering, uh, heb je een aantal techno-optimisten. Uh, ik ben er één Ja, ga dat ja. allemaal oplossen. Maar ik merk wel dat men dan heel vaak vasthoudt aan het beeld van de mens zoals we die vandaag kennen... Uh -huh. uh, en dat de zaak zal opgelost geraken door de technologie met het behoud van die mens. Ik verwacht dat er op die mens zelf ook zal ingegrepen worden. Ja. Ik verwacht nu toch, als er nu door variatie uh, er mensen zouden komen die uh, heel sterk, laten ons zeggen, CO2-resistent worden. Ja, dan gaat gezien dat uh, die mensen met uh, grotere overlevingskansen zullen rondlopen. Als zij nakomelingen produceren, dat dat uh, een effect zal hebben, enzovoorts. Ik bedoel, ik denk dat die oplossingen, uh, dat zij ook dat voor effect zullen hebben. Ja. En, oké, okay, bedoel, uh, hebben wij de aarde voor een stuk verknoeid? Jawel. Uh, moeten we nu werkelijke doemdenkers worden? In geen geval. Uh, alleen maar... Tenzij dat je het verdwijnen van de mens, zoals wij die hier en nu kennen, je dat een doemscenario noemt. Ja. Dat noem ik geen doemscenario. Uh, wanneer ik dystopist ben, dan heeft het vooral te maken met op welke wijze gaat die transitie verlopen. Ja. Gaan we in staat zijn om daar als mensheid dat op een zinnige manier aan te pakken? Of uh, gaat het met de grote kost zijn? Ik bedoel, gaan we naar een periode waarvan je denkt van oké, okay, we zullen daar doorheen moeten... En misschien blijven we wel terug over met honderdduizend. Ja. Maar in zekere zin, om het wat cru te zeggen, dit hebben we als mensheid al een paar keren meegemaakt. We hebben al een aantal keren heel dicht bij de extinctie uh, gestaan. Dat we nog met een paar duizend, honderdduizend, of iets in die orde, een paar duizend ja, overbleven. dat dan ook kunnen gebeurd zijn. Uh, en zoals ik het altijd zo graag zeg, als de mensheid verdwijnt van deze planeet... Deze planeet heeft nog uh, grofweg tussen de 3 en 4 miljard jaar te gaan. Mm -hmm. Voordat de zon een rode reus gaat worden. En het echt wel gedaan zal zijn. <laughs> dat, uh, dat is eigenlijk voldoende om de evolutie een tweede kans te geven.
1: Ja, we kunnen nog een in de mens uh, laten laten. En de, de ware
0: bewoners wel. van deze planeet uh, zullen het wel overleven. Want bacteriën kunnen in omstandigheden overleven. Hè, we verbaasden ons nog altijd weer zot dat we in de meest extreme omstandigheden dan toch weer een primitief organisme weten te vinden. Ja. Dus geef die een tweede kans. We zien wel wat... Nee. Wij zullen niet meer zien wat er wat uitkomt, maar er is nog
1: voldoende tijd ervoor. Geef evolutie een tweede kans. Oké. Okay. Uh, misschien migreren we onze computers dan naar het centrum van de aarde en merken we dat daar al nog een keer een migratie gebeurd is en dat er al nog een intelligentie zit te wachten op ons. Ja, en dat daar de dolfijnen zitten van Douglas Adams. Oeh, ja. Yeah. Huh? <laughs> thanks for all the fish. Oké, okay, no, nog één vraag om af te sluiten. Als we nu bezig zijn over de superintelligente computer, eh, we mm -hmm. denken aan het, de, de semi-goddelijke computer. Ik weet niet of je ooit het, 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 het verhaal ge, gelezen hebt, van, het kort verhaal van The Last Question van Isaac Asimov. Ja fantastisch, hè? de, de ja. computer die vraagt van, uh, kunnen we entropie, eli, de vraag aan de computer kunnen we entropie ooit terugdraaien en dan uh, oneindig lang denken zegt hij, van, ik heb het antwoord gevonden let there be light er, is ja. een, er, er ontstaat een nieuw universum als u één vraag zou kunnen stellen misschien wiskundig of filosofisch in aard aan die superintelligentie waar zou je dan voor gaan is er, is er een wiskundige stelling waar u toch graag uh, nog, nog een antwoord op zou kunnen uh, willen weten en zo ja, de welke
0: ja, het is natuurlijk ja, oké. Okay, zou ik nu meer tijd hebben om over zo'n vraag na te denken, zou ik zeer geleerde en, en, en diepgaande antwoorden <laughs> kunnen geven. Maar ik hoef zelfs niet eens het bewijs te krijgen, ja, maar alleen een, een ja nee antwoord. Okay. Uh, zal de
1: Riemann-hypothese bewezen worden? De, de, ja, de Riemann-hypothese is ook mijn, mijn eerste zijn. Uh... Ik bedoel... Ah ja, uh, ik heb in mijn
0: levensloop uh, mogen meemaken dat de laatste stelling van Fermat bewezen is. Ja. Een probleem dat 367 jaar open stond. Je mocht dat meemaken, ik vind dat, altijd, uh, <laughs> dat zijn van die kleine, kleine dingen, in feite wel, in het, het eeuwig perspectief, bla. Uh, maar dat ik heb mogen meemaken... Ja. Dat heeft mijn leven een stukje voller gemaakt. Okay, Echt mooi. waar... Het, begrijp het bewijs niet, hè? Bedoel... <laughs>
1: <laughs> Maar het feit dat het bewijs
0: er is... Oh, is uh... met, omdat, dat ik ook alleen maar zou vragen, uh, zal het er komen? En als ik dan dat verlossende woordje ja zou horen... Net wel, het zou ook nee kunnen zijn. Dat is ja. even interessant, want uh, ik, had, ik had er nog niet bij stilgestaan. Maar er zijn effectief uh, gevolgen van de Riemann-hypothese die uh, heel, heel merkwaardig zijn. Okay. waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen, huh, volgt dat daaruit? Dat, dat, dat werpt toch een ander licht op de hele zaak. Ik, ik, ik uh, ken de
1: Riemann-hypothese vanwege de connectie met primgetallen. Ja. Dat er dus uh, de, over de eindigheid van... De, ja. de, de verdeling van primgetallen, de verdeling, zeg maar. Ja. Dat, dat u dat daar een aantal dingen over kan vertellen. Ja. Heeft u, heeft u in het hoofd toevallig een, een rare implicatie van, van de Riemann-hypothese? Uh, uh, een rare implicatie...
0: Ja, hoor, dat u zegt oh. van... Wat was het nu weer? Nu, nu ga ik op mijn geheugen af. Ja, oh, ja. Dit is hoogst onbetrouwbaar. Hè? Dus wat ik nu zeg, uh, kan het heel zijn dat het onmiddellijk wordt uh, gecorrigeerd. Maar het heeft met primgetallen te maken. Ja. Namelijk over zogenaamde tweelingpriemgetallen. Ja, ja. Dus uh, uh, 5, 7, ja, uh, 11, terenken. 13, 17, 19 enzovoorts. Ja. Zijn het er eindig of oneindig veel? En dan uh, kan dat verschil maken.
1: Ah ja, ja, ja. ja.
0: En, Juist. Oké, okay, alle wiskundigen hebben het idee van nee, dat loopt oneindig door. Uh, en ondertussen ja, oh, dat ik dat ook heb mogen meemaken dat is toch ook fantastisch hè? Uh, dus je wilt aantonen dat er een oneindigheid is aan primgetallen waarvan de afstand tussen die twee getallen twee is ja. lange tijd stond dat probleem open uh, er zijn heel dichte benaderingen geweest uh, enzovoorts dan komt er een wiskundige die een techniek ontwikkelt waarmee je kunt aantonen dat er oneindig veel koppelspriemgetallen moeten zijn... Mm -hmm. tussen de afstand maximum 20 miljoen is.
1: En iedereen is super enthousiast omdat ja. ze denken... ...nu zijn we er bijna. Yay! Nu zijn we er bijna, ja, het moet, moet wel twee zijn. Ja, maar ja dat... Vanaf dat moment...
0: <laughs> ah, kijk, er dus is een link met Riemann. Uh, vanaf dat moment heeft iedereen zich daarop gegooid... ...want het was een nieuwe techniek. Ja. Dus wat doe je dan meteen? Meteen zoeken. Hoe ver kun je daarin gaan? Zoals heel typisch, dat eerste bewijs was veel te complex en te ingewikkeld, beginnen te verfijnen. En in de zes maanden zie je dat getal zo naar beneden gaan. Ja. Uh, het, zit nu, het is nu stilgevallen op 248. Hm. Okay. Van 20 miljoen naar 248. Als je mocht veronderstellen dat de Riemann-hypothese bewezen is, dan gaat het meteen door naar 12. Oké. Okay. Dus dan weet je al, er zijn oneindig veel koppelspriemgetallen waar tussen de afstand maximaal 12 is.
1: Hm.
0: En dan denk je, wow,
1: nu begint het dichtbij te komen. Ja, ja, ja. ja. All right, zeer cool. Ja. Ik, eh, mijn persoonlijke <laughs> vraag zou iets te maken hebben met P versus NP-problemen. Ah ja, nee, dat ook begrijp ik. Eh, ah, ja, ja, nee, interessant. Natuurlijk, als computerwetenschapper ben ik daarin een beetje mm. gekleurd. Maar dat is omdat ik nu
0: gepensioneerd ben, dus uh, <laughs> tabellen van de NMBS uh, zijn niet, niet meer mijn eerste zorg. <laughs>
1: I'm <laughs> sorry. <laughs> All right, kijk, ik, uh, we, zijn, we zijn serieus over tijd gegaan tegenover de normale lengte van onze afleveringen, maar het was dan ook een bijzonder uitermate interessant gesprek. Dankjewel, Jean-Paul. Bedankt, bedankt. voor je uh, Alvast, nee, bedankt nogmaals voor uw komst. En uh, ja, ik heb hier nu niet mijn sidekick bij, Sam, die uh, de, de, de verplichte informatie meegeeft, maar dus, het heeft iets te maken met liken, sharen, subscriben, uh, comments nalaten enzovoort. Dat, is, dat wordt altijd geapprecieerd. Um, voilà, kijk, ik denk dat ik daarmee al de nodige informatie heb gebracht. Speciale aflevering van Radio okay. Raccoons. Bedankt nogmaals Goeie en bedankt. Uh, bedankt aan alle kijkers en luisteraars.